0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu aflita porque disse que não consegue falar a língua dos anjos. E pelo que entendi, você se converteu e se juntou a alguma igreja pentecostal e agora está sempre perturbada porque você vê os seus irmãos e irmãs falando a língua dos anjos e você não consegue. Por que você não consegue falar a língua dos anjos? Simplesmente porque você é sincera e você não sabe fingir. Além de você não se deixar levar por ataques de histeria coletiva. Simples assim. Essa história de língua dos anjos é uma das histórias mais mal contadas da cristandade. Depois que Deus causou a confusão de línguas em Babel... para que o homem parasse de se gloriar de sua própria capacidade... O pentecostalismo acabou emprestando a glossolalia, que é um fenômeno também tratado pela psiquiatria. É, e acabaram se, se gloriando justamente daquilo que Deus fez para que não se gloriarem, não se gloriassem, falar em muitas línguas. Perceba, Deus, Deus dividiu as línguas dos homens porque eles estavam se gloriando de querer ser alguém e hoje tem gente que se gloria porque fala muitas línguas. Como consequência, em alguns grupos cristãos Aqueles que não conseguem falar línguas estranhas Ou a língua dos anjos São vistos como cristãos de segunda categoria Pessoas que não têm o Espírito Santo Mas a Bíblia diz Ora, se alguém não tem o Espírito, o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Romanos 8, 9 Portanto, ou a pessoa tem o Espírito Santo E ela é crente ou ela não tem Espírito Santo, ela nunca creu em Cristo, então. Mas, felizmente, quando você crê em Cristo, você é selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o penhor da nossa herança, a garantia da herança do crente. Mas para entender a questão das línguas, é preciso voltar ao Jardim do Éden. Lá havia uma só língua. E é com ela que nós encontramos Adão e Eva se comunicando no Jardim do Éden, falando com Deus e falando também com Satanás, que aparece ali na forma de serpente. Deus e Satanás também se comunicavam com Adão e Eva, de um modo que eles se entendiam. Portanto, não havia no Jardim do Éden necessidade de intérpretes. Depois de Babel, da Torre de Babel, as pessoas precisariam aprender diferentes idiomas se quisessem se comunicar entre si. Mas mesmo assim o homem continuou se comunicando com Deus sem precisar de intérpretes. E Deus e os anjos continuaram falando com os homens em diversas ocasiões sem precisarem de tradução simultânea. Ou seja, as diferentes línguas na Terra são um problema apenas para quem vive no mundo material e não no espiritual. Porque o nosso espírito se comunica com o Espírito, com o espírito de Deus, se comunica com Deus através do Espírito Santo que habita em nós hoje, nós não precisamos saber uma língua diferente para nos comunicarmos com Deus. Ainda que falemos com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo leva isso como uma comunicação muito clara aos ouvidos do Pai. As, as, os idiomas, os idiomas naturais desse mundo são problema de comunicação entre homens. Não são problema de comunicação entre o homem e Deus ou entre os anjos. Não. No dia de Pentecostes, Deus inverteu aquilo que ele tinha feito em Babel, para mostrar que agora ele queria novamente que o seu povo pudesse se entender. Os discípulos cheios do Espírito Santo falaram em diferentes idiomas, e judeus de várias nações os escutaram falar cada um no seu próprio idioma ou na sua própria língua. Apesar de ter sido algo miraculoso, obviamente não existe ali qualquer menção de um idioma angelical. Porque fica claro tratar-se de línguas humanas e existe até uma lista das regiões ou países de onde tinham vindo esses judeus que estavam ali e onde esses idiomas eram falados. Você lê em Atos 2, você vê a lista de, de povos que estavam ali. De onde então o pentecostalismo tirou essa ideia de que alguém poderia falar a língua dos anjos? Bem, de 1 Coríntios 13, 1 quando Paulo escreve o seguinte, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que, que tine. O problema é que Paulo não está absolutamente, de maneira nenhuma, dizendo ser capaz de falar a língua dos anjos. Ele está usando uma figura de linguagem, para quem entende português, isso é uma figura de linguagem, e fica fácil entender isso se nós lermos os ainda que, que ele usa em todo o seu texto, em toda a passagem. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que tivesse o dom de profecia, ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montes, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Percebeu? Ele usa a mesma figura de linguagem para dar vários exemplos. O foco de Paulo não está nas coisas que ele supostamente seria capaz de fazer, mas no fato de que de nada adiantaria fazer tudo isso se ele não tivesse amor. Essa é a, mensa esse, essa é a mensagem que a passagem passa para nós. Ao focar na língua dos anjos, o pentecostalismo perde o foco totalmente como uma criança que ganha um brinquedo de aniversário e prefere brincar com a caixa. Acha mais interessante a caixa do que o brinquedo que está dentro da caixa. Se nós adotarmos o mesmo princípio usado pelo pentecostalismo para a interpretação do texto, nós seremos obrigados a admitir que Paulo era um super-herói. Paulo deveria sair nos gibis, porque além de falar a língua dos anjos, ele era capaz de falar todas as línguas dos homens, todos os idiomas que, que já foram identificados até hoje, que no, no caso são 6.912, pela pesquisa que eu fiz na internet. Nós vamos dizer que Paulo tinha o dom da profecia, que conhecia todos os mistérios da ciência, conhecia toda a ciência, Paulo tinha café capaz de transportar montes. Paulo era bilionário e filantropo, e pretendia ser cre cre cremado, queimado, estando ainda vivo. Absurdo, não? Absurdo que Paulo poderia estar dizendo isso, afirmando essas coisas, eu também acho absurdo. Mas alguém poderá correr e apontar outra passagem. Ah, mas eu tenho 1 Coríntios 14, 2 porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Bem, aqui não diz nada de língua dos anjos, mas diz de um idioma estrangeiro e desconhecido para os presentes ali naquela reunião. Parafraseando o versículo, o sentido seria mais ou menos isso, porque o que fala chinês entre brasileiros não fala aos homens, senão a Deus porque ninguém o entende em espírito fala mistérios. É óbvio que eu não entenderia um irmão da China orando em chinês ao meu lado e teria de admitir que aquilo tudo é um mistério para mim. E ele não está conversando comigo, ele está conversando com Deus, eu não vou entender, mas Deus entende. A passagem continua com Paulo explicando que o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que Paulo quer dizer com isso? Que falar num idioma estrangeiro e desconhecido aos outros é algo maravilhoso? Não! Ele está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo que é algo que chega a ser egoísta quando é feito na congregação porque não edifica ninguém senão aquele que está falando. E Paulo segue mostrando que profetizar isto é falar das coisas de Deus e da sua palavra numa língua inteligível é algo muito melhor, muito superior ao, ba ao esse ba balbuciar extático numa língua estrangeira. Veja o que ele diz, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Ele mostra assim a inutilidade de se falar numa língua desconhecida entre irmãos sem um intérprete. Simples assim. Se você já participou de uma palestra numa língua estrangeira que você não entende, vai reconhecer que foi pura perda de tempo. É por isso que Paulo continua falando da falta de proveito de se falar numa língua estrangeira que ninguém entenda, chamando a isso até de um colóquio entre bárbaros, lá em 1 Coríntios 14 11. Você não iria querer ser um deles, não é mesmo? Ele diz o seguinte, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim, bárbaro aí tem um sentido de estrangeiro, não, não exatamente de selvagem, de estrangeiro, se eu falar uma coisa que outro entende, eu vou ser um estrangeiro para ele, e ele vai ser um estrangeiro para mim, e Paulo termina com um golpe de misericórdia na questão, para deixar muito claro a bobagem daqueles que se gloriam em falar numa língua que ninguém entende, Paulo diz assim: Eu dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Sim, claro, Paulo era poliglota, porque estudou muitas línguas. E ele continua: Todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que dez mil palavras em língua desconhecida. Irmãos, Paulo termina. Não sejais meninos do entendimento 1 Coríntios 14, 18 a 20 Podemos dizer que Paulo está dizendo assim Irmãos, crianças, vocês estão brincando com a caixa Esqueceram de brincar com o brinquedo que veio dentro da caixa Essa última expressão de, de Paulo, em linguagem de hoje Ficaria assim, ô oh, gente, deixe de agir como crianças É isso que Paulo está dizendo Mas veja que em nenhum momento o assunto ali é alguma língua angelical mas ele está falando de idiomas humanos, línguas humanas. É preciso você distorcer muito o texto para acreditar em outra coisa. Neste momento, então, viria alguém tirando da lapela, do bolso, Segunda Coríntios 12, 4. Quando diz Paulo está falando na terceira pessoa aqui. Pela sua humildade, ele fala na terceira pessoa, ele diz de alguém que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Bem, se esse versículo estiver falando de alguma linguagem angelical, então fica muito claro que o homem está proibido de falar palavras nessa tal língua, porque Paulo fala, o homem não é lícito falar. Será que eu deixei passar alguma passagem de uma suposta língua angelical? Eu acho que sim, deixei passar uma que também é usada pelos pentecostais, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nós nós, nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Bem, eu entendo que aqui não está se referindo a uma língua, mas está se referindo às intenções do Espírito Santo em nós. E esses gemidos não são nossos, são gemidos do Espírito. Leia de novo, leia de novo. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele. É ele que está fazendo isso. São os gemidos inexprimíveis, do Espírito Santo. Diante de tudo isso, eu perguntaria que vantagem alguém teria por falar numa língua dos anjos? Primeiro, em nenhum lugar nós somos encorajados a nos comunicarmos com anjos, mas sempre nos comunicarmos diretamente com o pai e com o filho. Perceba que nem mesmo nós encontramos alguém na Bíblia se comunicando com o Espírito Santo, falando ao Espírito Santo, orando ao Espírito Santo. Não, não tem ninguém na Bíblia que faça uma oração ao Espírito Santo. É errado fazer uma oração ao Espírito Santo, embora ele seja a Deus. Ele é uma das pessoas da trindade, mas ele está hoje na Terra para mostrar Cristo e não para apontar para si mesmo. Mas nós somos exortados, sim, a orar a Deus Pai e a Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, se eu já tenho acesso a Deus Pai e a Deus Filho para as minhas orações, por que eu iria querer falar com anjos <risos> em um idioma que nem eu entenderia? Que utilidade isso teria para o anjo encontrar um ser humano falando coisas que nem sabe o que significam para si mesmo, para o próprio ser humano, querendo falar com o anjo? Se alguém pretende se comunicar dizendo coisas que não sabe o que significam, isso não é comunicação de maneira nenhuma, porque para nós nos comunicar nós temos que ter inteligência na comunicação. Qual a utilidade de eu falar uma língua que nem eu, nem ninguém entende? Qual a utilidade? Ah, tem uma utilidade. Tem, claro que tem uma utilidade. Se eu quiser me exibir dentro dos meus irmãos, para eles olharem e falar assim, ó, oh, ele é o máximo, ele fala numa língua que ninguém entende, nem ele nem ninguém. E se, eu, e se eu falasse a pretexto de falar com Deus ou com anjos, por que eu precisaria de tal idioma angelical se nós nunca, absolutamente nunca na Bíblia, nós encontramos Deus ou os anjos falando com seres humanos em outra língua que não seja a da pessoa que está envolvida na conversa? Mesmo que alguém alegasse a possibilidade de se falar uma língua do, dos anjos nessas manifestações de histeria coletiva, e nós vemos em algumas igrejas pentecostais, ainda assim essas pessoas não estariam cumprindo a ordem clara que é dada na palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 27 a 35 diz claramente, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e um depois do outro, e haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Agora, ninguém poderá dar a desculpa de que não viu essas instruções claras na palavra de Deus. E mesmo assim, eu aposto um doce, como você na igreja onde congrega, está todos os dias vendo essas regras serem desrespeitadas quando aquelas pessoas começam todas a gritar em línguas estranhas e desconhecidas, alegando, às vezes, que são línguas dos anjos ou que são línguas estrangeiras. Isso não glorifica a Deus, muito pelo contrário.